0: Ching, ching, Micke här. Uh, jag vill säga välkommen till Wilhelm från Nord-Nordost-podcast, bland annat. Hallå, hallå. Jag, jag har ju lyssnat på din podd en del. Och rätta mig, mig om jag har fel här med Wilhelm. Men du var först med att göra en samtalspodcast om rollspel, va? Mm,
1: ja, ja, ja. Uh, sådär. Alltså, Nordnordost nordost är ju den tredje svenska rollspelspodden. Jaha. Vilken var den första? Ah, d- 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 den första heter eller hette Märklighetstroget av Tom Kerali. Eh, och de avsnitten finns att ladda hem på archive.org om man vill lyssna. Och han hade eh, typ intervjuer med folk inom bordsrollspel och live. Sådär. Så att det var inte det här, det här som vi gör att det är kompisar som sitter och gafflar om spel utan det var ju Alltså intervjuer med folk. Så. Mm. Ja, ja, härligt. Och sen var det Bortom, som var den andra. Bortom, bortom Robert, och han är ju fortfarande igång. Och den podden har ju gjort lite olika saker genom tiderna. Nu för tiden är det väl mest en så här Actual Play-podd. Han har ju skrivit en massa ganska detaljerade äventyr som han sedan speleder och har gjort podd av. Så. Ja,
0: jag är inspelad i en av dem. Ja. Uh.
1: Ja, jag är ja, ja, ett gästinhopp som eh, en sur farbror i ett. Så att jag, jag har också varit med, men jag har aldrig spelat med Robert. Men jag, har, jag fick replikerna från det faktiska spelmötet, skickade till mig. Och sen så fick jag som återuppläsa dem där. Och sen så klippte han bort sig själv och stoppade in mig i det som gick ut till folk. Eh, känd från Bortom, Bortom, utan att ha spelat med Bortom, Bortom. Det är lite
0: kul. Ja, nej men faktiskt, faktiskt. Men... Nu är det ju så här va? att eh, jag är ju trädspelare. traditionell rollspelare skulle du nog kalla mig va?
1: Ja, efter vad jag har hört på, på podden som du har, du och Andy har ju pratat en del om, om rollspel och där tycker jag med att jag skulle vilja klassa er som traditionella rollspelare. Ja, och
0: det skulle jag nog inte ens hindra dig från att säga det. Överhuvudtaget. Det som vi skrev till varandra. Det är jätteroligt att du är med här och gästar oss. För jag vill gärna prova andra typer av. Alltså som indie, olika typer av indie, friform. Gå ifrån det traditionella. Men det är väldigt svårt att göra om jag inte vet hur jag ska göra. För min del. Alltså det är hur jag är som person. Men... Så jag tänkte att vi skulle börja med det, för du var så snäll och skickade ditt rollspel KUF till mig, som var OSR. Det är ju en annan typ av rollspelsutövning, ska vi säga. Kan du förklara för våra lyssnare vad OSR står för?
1: Uh, ja, det skulle jag väl kunna göra Frågan är ifall vi ska börja där, eller för vi ska backa klockan ännu mer. Men vi kanske gör ett tillbaka hoppsända. Uh, OSR är... Oftast utläste sig som old school renaissance- eller old school revival. Det vill säga på något vis att man på nytt ska göra så- som man gjorde förr när man spelar. Det är inte riktigt så att det beskriver allting- som folk stoppar under osr paraplyet idag. Men på något vis så är det som retro-rollspel. Och retro-rollspel för oss i Sverige- i allmänhet, och det är ju drakarumaner. För att det var ju det som var det första rollspelet. Sådär. Men OSR kommer från den amerikanska spelkulturen, och där var ju Dungeons and Dragons det första stora rollspelet. Och OSR är då ett, en återgång till det sättet som man låtsas att de spelade där 70-talet, början 80-talet. Eller som har faktiskt spelade det råder väl lite delade meningar om hur nära OSR av idag är så som de faktiskt spelade förr i tiden. Men det hela kom som en motreaktion mot Daniels Raggons 3,5-4 som drev rollspelet i en helt annan riktning. Och folk var som, ja ah, men det här är ju inte roligt längre, vi, det var bättre för" Och sen istället för bara att sitta och gnälla om att det var bättre förr så sa de, ja ah, men nu är det förr igen och så kör vi saker som är som, som det var för".
0: Uh, Det kan man ju också göra.
1: <laughs> ja, ja, precis. Uh, och nu för tiden så är OSR egentligen mycket, mycket större än att bara hålla på med retrogrej. Det kommer ju nya saker som säger, ja men vi är OSR, den här prylen är OSR, den här prylen är OSR. Och de bygger väl på ett, ett antal gemensamma grundprinciper kanske man kan säga, men det är inte alls saker som man faktiskt spelade förr i tiden, då, för 40 år sedan. Men, 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 men där någonstans. Så, det är väl det som är OSR. Sen är det exakt hur man spelar OSR, det är väl vad avsnittet ska handla om.
0: Ja, nej, men precis. För jag, för jag tänkte så här: Du var så snäll och gav mig en PDF på kuv. För att jag skulle ha lite mer hum om vad det kunde vara, ju. Och som jag sa till det, precis innan vi började spela in. Det, det är ju en liten brutalare stil att spela rollspel på. Det är lite oförlåtande. Det är...
1: Ja, ja. ja. ja, ja men alltså, om, om vi backar till Mindy då. Ja. Och, och, avsnitt 10. Ja. Där du och Andy pratar om Session Zero. Yes. Och, och vi, vi, vi vidgar diskussionen till lite bredare än bara OSR. Så när ni kör Session Zero... Eller runt omkring där ni tar spelarna en och en och så gör ni en gubbe tillsammans med spelaren. Och sen så matchas de som ihop i första spelmötet och så upplever de ett gemensamt äventyr som är mer eller mindre förberett. Spelledaren har som ett äventyr en serie händelser och personer och saker som som leder dem genom en intressant historia på något vis.
0: Ja, precis.
1: Är det rätt visande? Du kan skriva under på att det är så man spelar rollspel. Eller i alla fall så du spelar dem. Spel.
0: Ja, ibland sitter jag och improviserar och så och inte har en tydlig plan. Ja. Men oftast så kör vi ibland förutskrivna äventyr och då blir det ju så rätt upp på ner. För det är ju traditionellt. Ja. Alltså, äventyret ja. säger, gå hit, gör så. Ja. så att, ja. och, och,
1: och när du, även om du improviserar så, som speledare, så, så, så kommer som historien som du upplever inifrån dig på något vis. Och det, det, det din historia. Alltså det, de, de spelar sina rollpersoner men det är på något vis du som sätter villkoren för den här historien. Och sen så är det du som vet när den är slut och sådär. För att det är du som är spelledaren. Mm. Ja,
0: nej men det, så, så, ja, så blir ja, det ju. Ja,
1: precis. Mm. Så blir det ju, precis. Och det är ju ett sätt att köra rollspel. OSR-stilen däremot, den har lite, lite andra grundprinciper. Och nu... Kommer jag väl säkert att stöta mig med några OSR-spelare där ute som säger, nej men inte alls det. Men jag säger, Vem typ det är då. Uh, om, om jag målar med lite bredare pensel. Så. OSR-äventyret som man spelar, det är egentligen inte ett äventyr, det är en plats. På platsen så finns det monster och skatter och, och fällor och fraktioner att interagera
0: med och sådär. Om jag, om jag bara får fliker in här, är det också det ja. folk brukar kalla gråtröja-spel.
1: Ja, på svenska säger folk gärna grottröj. Grottröjarspel, absolut. Men men grejen är alltså att spelledaren inte sitter och hittar på grottan utan det finns som en färdig grotta. Och spelledaren försöker vara en opartisk uttolkare av ja men om du kommer till det här rummet och gör det här ja men då rimligen så borde det här hända utifrån de, de, de lagar och regler som vi har i spelet jämfört med en traditionell spelledare som de kommer till ett rum, ja men vad, vad intressant att göra här, vilka levetrådar måste jag se till att de hittar för att de ska kunna klara nästa grej liksom. Och det är ju en jätteskillnad i speledarens roll där det den traditionella speledaren. Måste hela tiden brottas och försöka liksom, se till att rollpersonerna håller sig på ett spår och har en chans att klara äventyret? Vi, vi, vi pratar om att hur mycket ska man fudgea för att låta dem komma vidare?
0: Ja, och nu, nu kan vi nog så säga det är nog spelare som, spe, spelledare som kör traditionellt som aldrig förutkör tärningen. Det må hända ju.
1: Ja, jo, ja ab- absolut. absolut uh, Men vi börjar med en riktigt grov bensel ja. här för att det blir enklare att diskutera skillnaderna. Ja, precis. Då. Nej, nej, men jag förstår uh, vad du
0: menar. Men jag bara menar ja, till mm. lyssnarna att vi förstår ja. det, men vi håller med Wilhelm här. Uh,
1: medans OSR-spelledaren alltså, man, man skulle kunna kalla det som en referee, en, en en, en domare eller observatör på något vis som... Ja, ni gick in här och ni undersökte på det här stället. Och på den här platsen så finns det en fälla som utlöser om man gör precis det. Ja, då, då kan ni slå ert räddningslag då för att se om ni lyckas överleva fällan. Och det är mycket mera att spelarna förväntas använda sin metakunskap. Och spela smart och försöka överlista äventyret... Än vad det är i trad där vi nästan ser ner lite grann på dem som metaspelar. För att ja, men du ska spela sant mot din rollperson. Du ska göra din karaktär. Du ska vara en bra del av berättelsen. medan en, en, en riktigt samtränad OSR-grupp. Det är ju som ett SWAT-team som raidar rum för rum framåt. Och har liksom ordentligt förberett och, och planer och dra nytta av den kunskap och klurighet som spelarna har. För att försöka ta sig igenom rummen och liksom överlistande som det här lite escape game vad heter det? escape room, tänk
0: nästan och, det, och det, är ju, det blir ju väldigt väldigt annorlunda då ja det blir det ju, jag läste ju som sagt ditt rollspel KUV och där beskrev kudos till dig här Willem att du gjorde ett väldigt bra hur man spelar spelet genom att berätta olika både ur spelledaren och spelarnas synpunkt, så att det var enkelt att göra karaktärer Och det var det, tyckte jag. liksom Jag kommer rätt in i det rätt snabbt där. Är det också ett signum av ett OSR? Alltså att det ska vara enkelt att göra en ny karaktär?
1: Ja, ja, det är nästan av nöden eftersom rollpersonerna i allmänhet är väldigt, väldigt ömtåliga så dör de också ganska ofta. Och och då att ha regler som gör det lätt att göra nya, det är ganska bra. Om du tar din grupp din traditionella spelgrupp och så dör en rollperson, det är ett ganska stort slag för, för gruppen. Magiken dog. Oj, ja, nu, vad ska vi göra nu? Hur ska vi hålla kontinuiteten i det här? Och ska du ha en ny rollperson nu? Och vad händer? Och det är liksom jättejobbigt. I OSR-en så är, finns det inget äventyr, det finns en plats. Platsen är det viktiga. Vilka som är på den platsen är inte så himla kinkigt egentligen. Vilka rollpersoner ni kommer med till det här äventyret, det spelar förmodligen inte så himla stor roll. Det är eh, ni som spelare som är viktiga. Och att du som spelare tappade din, din rollperson. Du som spelar, du är fortfarande kvar. Du tar en ny rollperson. Kanske ha, har du med dig ett block med färdiga rollpersoner så du drar nästa ur i takt med att de dör. Eller så skyddar du dig och slå fram en ny. Och i nästa rum så hittar ni en, en, en alv som sitter och spelar på sin flöjt. Eh, ja, du vill vara med på partiet. Jajamän, så är jag med på partiet. Eh, hur ska vi göra nu? Och det blir ju en... Eh, lite annat sätt att spela och därför är oftast de här OSR-spelen ja, Dels är de ju baserade på Dungeons and Dragons tidiga utgåvor som var väldigt, väldigt enkla, det är ju den nivån som QF är på också och stort sett alla andra av de här OSR-spelen de som försöker låtsas vara från en tid då det var enkelt att göra rollpersoner. Men också finns det en poäng att det är ganska enkelt att göra rollpersoner för att rollpersonerna är förbrukningsmateriell.
0: Och det fick jag lite känslan av ju. Alltså som sagt. alltså och det, Som introduktion, eller det, det som beskrevs där när man fick ett exempel. Uh, liksom när det... Ja, han bara försvann. Jaha, okej. Okay. ja då gör vi en ny karaktär. ja Det, det var det. Men det ju... Jag är inte emot den stilen alls. Jag skulle ju klassa det i traditionell mening att man är lite mer rollspelare. Alltså att som man är där för den mm. meka- mekaniska grejen inte för att bygga ut sin karaktär utan vi ska lösa platsen. Ja, absolut. absolut. Vad, så här, alltså, problemet jag har där är nog. Jag skulle inte vilja spela det, men jag skulle gärna vilja prova att spela det och se hur det är. För gånger jag har mött det här typen av spelstil har det varit i traditionell mening, förstår du vad jag tänker? Alltså Att, ja. att göra karaktärerna tar stund liksom och det ska vara så här, medans jag tror om jag hade mött det ur OSR-vinklen, inte ur den traditionella så hade jag nog fått en helt annan blick, du som har nog spelat betydligt mycket mer än mig, inom olika genrer åtminstone. Vad, vad tror du förstår du hur jag tänker där? För att det...
1: Ja, det är väl det här med att man ska ha liknande förväntningar på vad som ska ske när vi spelar. Men på på vilket sätt ska vi spela rollspel? Och om om resten av gruppen har spelat en en period som som, som traditionell rollspelsgrupp med med, med sitt rollspelande liksom så här. Och sen så bestämmer sig en av spelarna för att börja spela som en OSR-rollsperson och börjar dra till sin metakunskap och, och liksom så här då. Och försöka liksom lista ut sakerna istället för att liksom spela berättelsen. Ja, det är klart att det skär sig i spelgruppen att det blir liksom lite friktion där att Nej, men du spelar ju fel för du, du bryter mot den överenskommelse vi mer eller mindre uttryckligen har haft om hur man spelar rollspel. Men det blir en helt annan sak om alla i gruppen har kommit överens om det här från början att men det, nu ska vi spela rollspel på det här viset. Och, och man, man går in med det perspektivet. Jag, alltså, jag skulle ju bli vansinnig om jag hade gjort ett förberett äventyr, inte en förberett plats, inte ett förberett äventyr. Och sen så kommer någon av de här SWAT-fightersarna från, från OSR-gruppen och börjar spela som om det var OSR. Det hade ju skurit sig jättemycket. Och samma sak om man skickar in en, 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 någon som vill karaktärsgestalta sin rollperson i ett OSR-party så beroende på hur kulturen är där så skulle folk ju kunna bli ganska stötta på att man inte väljer att göra det som är mest optimalt för stunden utan man ska hålla på och rollspela och ha sig. Och, och det är ju liksom vilken kultur som spelgruppen har. Och för min del då som, då, som du säger har spelat massor med olika stilar och massor med olika spel under, under väldigt alldeles för lång tid.
0: Uh, för lång tid då, William vet jag inte. <laughs>
1: <laughs> då då, då vid mitt bord så finns det inget antagande om hur ska det här spelet vara. Det finns inga förutfattade meningar utan vi måste inför varje spelmöte, inte varje spelmöte men varje spel i alla fall säga: Okej, okay, vi ska spela det här spelet. Det fungerar på det här viset. Här är förväntningarna på er. Och Jag som spelledare kommer att ha det här perspektivet. Och sen kan vi spela. Jag kan ha roligt att spela Tradedventure eller Freeforms eh, Indie eller OSR. Och något sånt där bara vi är som på, samma, på samma tåg från början. För att det är när man börjar blanda helt helt vilt som det börjar skava lite grann i i dynamiken inom grupp.
0: Ja, för för det var jättebra att du sa det. För det är det jag lite tycker också. Att har alla samma inställning, och jag tror det gäller även om du kör trad på ett visst sätt. För där kan vi är ju subkulturer till allt, det behöver vi inte gå in på här. Men jag menar även där... På, vår, på min sittning noll så går jag ju igenom förväntningarna. Jag, jag lyssnade på vad du hade för ritualer i ett av dina tidigare avsnitt i Nord-Nordost. Där du sa att en av ritualerna var att du sa Hej, jag heter William, vi ska spela det här idag. Där, om, jag, om jag kommer ihåg exakt rätt. Men du, ja, ja där, där du liksom informerade det här. Och jag tyckte det var liksom så här, det slog mig. Jag har nog gjort så utan att gjort så, om du förstår vad jag menar. Liksom, utan... Mm. Vi ska spela det här, det gör vi på sittning noll. Det här är förväntningar, det här är vi... Eh, jag körde i Curse of Strad, det traditionella rollspelsetrad eh, i, trad i Daniel som ja. Dragons femte editionen. Nu ska jag spelleda Dragon Heist och jag sa till killarna där när vi satt där, eh, jag lägger mer vikt på rollspelande än regelmekaniken. Vi använder reglerna och det ska liksom vara med. Men rollspela gärna, så mycket ni bara kan. Mm. Och då blir de, okej okay, men jättebra att du säger till för då väljer jag en annan typ av karaktär. Ja, precis. Så det, det håller jag med dig om och det är fantastiskt mm. tips att ge till folk liksom att, förutsättningar. Men då om man vill prova i OSR eh, om man känner att jag vill prova det innan jag spelar det till exempel, vad gör man det bäst? Eller är det bara, tycker du, det, det är bara att hoppa rätt in, ta ett OSR-rollspel och bara och uh,
1: Ja, har man möjlighet att åka på konvent och prova på så tycker jag hur man ska göra det för att konvent är fantastiskt och roligt på alla sätt och vis. Uh, är man så lyckligt lottad att man kan åka på Gothcon så finns ju då OSR-hörnan, kallar de väl sig. Där man
0: kan drop-in-spela OSR. <laughs> oh, förlåt. Och förlåt, jag kan faktiskt tänka mig varför de har ett drop-in-spel. Ja, ah, du dog!
1: Ja, men det är inte så dramatiskt att dö i OSR. Alltså nog för att man kan fästa sig vid sin rollperson. Även, även där och blir ledsen om rollpersonen dör men...
0: men förväntningen är ju där, alltså jag förstår vad du menar ja, liksom. precis. Jag, jag förstår vad du menar men det är det jag menar, det är det som gör att det kan vara skönt med att droppa in just av den anledningen att jag måste gå in, jag du ja. okej okay, men jag kan gå och göra annat nu, tack
1: Ja, eller, eller, eller du, du får en ny gubbe och kan fortsätta vara med och spela ja eh, de här OSR-äventyren är ju oftast... Eller OSR-spelledaren är ju oftast väldigt öppna för att... Alltså du, du missade starten på spelpasset. Vi har en timme kvar. Vill du hoppa in? Här, du, du spelar fighter, Du är en krigare, nivå 1. Du har ett svärd och en hjälm. Då kör vi. Det, det, det funkar mycket, mycket bättre i en osr dungeon Där i stort sett varje ny event, varje nytt rum blir en ny situation. Och bara är du är med när man kommer in i beskrivningen av rummet så kan du vara med och spela. Jämfört med om du spelar ett Call of Cthulhu-äventyr och någon kommer sista timmen. och Kan jag hoppa in eller... Det är ju mycket, mycket svårare.
0: Det är det ju. Och det är ju en grej jag ska nog faktiskt nu i nästa GothCon 2020 så ska jag nog faktiskt gå in där till OSR-hörna om du har pikat mitt intresse. Faktiskt få gå in och prova.
1: Och en del av det här OSR-spelandet eftersom reglerna i allmänhet är fruktansvärt dödliga ett misslyckat slag kan döda rollpersonen så, så försöker ju folk undvika att behöva motionera reglerna. För att var, varje gång jag gör ett slag så kan det ju sluta med att min rollperson dör. Och, och det har ju lett till den här spelstilen där man försöker som ställa undersökande frågor och man, man måste beskriva exakt hur man gör. Inte, jag, 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 jag kollar ifall det finns något, något lönfack i statyn utan man måste som beskriva precis, ja, men jag tar tag i hornen och så vrider jag på dem för att vi slår inte utan vi ska utforska det här och man vill inte det kanske är att man vrider i det högra honet så utlöser fällan vänstra så får man skatten. Så att man kan inte bara överlåta det ett tärningslag utan spelaren ska ha chansen att antingen lyckas på sina egna meriter eller hamna till klistret på sina egna meriter. Det är inte så att en, en tärning ska behöva döda din rollperson. Det ska helst vara du som har gjort ett misstag.
0: Och det är det jag tyckte var rätt intressant när jag läste QF. Att tärningarna blir viktiga när de blir viktiga som i strid till exempel. Alltså du möter ett monster. Blir du ju ett slag. Men det var ju också väldigt tydligt i reglerna. Det är ju inte i fördel i människan. Alltså rollspelspersonerna. Utan. Nej, det är ju inget, inget bra. För nej, oss. nej, liksom. Alltså, du, du, du är inte i favör här. Men, men även, även där var ju liksom. Beskriv vad du gör. Alltså aktivt. Beskriv mm. vad du gör som du säger. Jag petar på statyn. Jag var petar och hur petar du? Gå in på mm. hur du gör som du sa då om du vrider på hornen och det. Men är det
1: typiskt överlag? Ja, men det, 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 ja, men det är typiskt OSR. Det, det är del av, av genren, så att säga. Sen, du, du, du tar en väldigt underlig väg in i OSR som väljer Kuf som, som första spel. För att ja, Kuf är OSR. Men Kuf är också trad. För att Kuf har ju det här med de, de tre faserna. Där, där den första fasen egentligen är som rollspel och sen som mittenfasen i OSR och sen så har man en resource management brädspelsfas och sen så går varvet runt igen och så... Ett nytt, lite traddäventyr. En OSR-konfrontation och sen sån återhämtning som är brädspel-ish. Resource management-strategi i alla fall. Eh, och OSR-spelet är ju egentligen bara mitt... Alltså, OSR är ju bara mitten av det här trestegskufet eh, då. Så det är ju konfrontationen som liksom verkligen säger det är OSR enligt mallen.
0: Men jag har en fråga här. Hur... Mycket OSR-spelar du idag har spelat och vad är det som tilltalar dig just mig OSR?
1: Alltså jag, jag, jag har ju då blivit auktoritet på OSR eftersom jag har skrivit ett spel som är OSR. Men jag är egentligen inte någon större OSR-fantast. Eh, och har min personliga bakgrund, det är som typ alla andra pojkar i min generation, att jag spelade remoner, och, och det är ju inte OSR. Även om man kunde spela det som om det vore OSR om man verkligen ville. Jag har spelat i Umeå så har de ett konvent som heter Grottröj. Där de träffas en, en dag med de, några månaders mellanrum och så kör de OSR-äventyr. Så där har jag spelat lite grann. Jag har läst en del OSR-spel. Jag översatte Ben Miltons NAV till svenska. Kallade det Knape. Och så skrev jag då KUF. Och sen så fick jag spela en kampanj. Med Mattias från Nordnordost som nu är klar den kampanjen. Och det är egentligen det jag har gjort. Jag har Några konventspass och eh, att jag har spelat kampanjen med Mattias. Men vad
0: har eh, det gett dig? För jag menar, jag tar ju all, alla grejer jag gör i livet överlag. Jag är sån som person. Jag ser ju inte det som ett wasted tillfälle även om inte jag tyckte det var kul. För jag fick lära någonting av mig själv. Jag liksom, vad var det jag inte tyckte var kul? Jag brukar alltid. Som min bästa vän Fredde. vi, vi frågar varandra, alltså vi reflekterar över det vi har spelat Framförallt när vi spelar brädspel, det är ju lättare då Men vad har OSR gett dig till de andra grejerna, både när du har spelat indie-spel och eh, trad? Liksom?
1: Jag var nog, alltså jag var tradspelare från början och så var jag det i 20 år Sen så kom Indivågen, och då blev jag en ganska obstinat Indiespelare som gick runt och sa till trädspelarna att ni är ju dumma i huvudet som är kvar i det förflutna. Ni ska hocka på det nya, ni ska spela Indie, det är tidens melodi. <här> eh, ja, 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 ja jag var fruktansvärt otrevlig. Eh, och sen så började det som, ja, ah, men det. det är... Det är inte så att ishockeyspelarna är dumma i huvudet som heller is på fotbollsplanen, utan de spelar ishockey inte fotboll. Och det är båda så här lagsporter. Man ska flytta ett väldigt specifikt föremål till en väldigt specifik plats och man är liksom lag och sådär. Men det är olika saker och det kan vara roligt på var, var sina egna meriter. Och då hade jag liksom de här två spelstilarna i bagaget. Så, så spelade jag lite så här friform slutet 90-tal där. Man har noga etablerade rollpersoner och äventyret egentligen är att spelledaren rälsar igenom ett antal förutbestämda scener. Där man egentligen till och med fått skrivet på näsan hur man ska känna som rollperson. Och så spelar det. Ja, men det finns ytterligare sporter. Man kan tydligen spela bandy också. Ja, det är också en lagsport. Man ska flytta till väldigt specifikt föremål till en väldigt specifik plats i lag. Då. De har också frusdisen. De har också de här dragen som andra stilar. Och sen så kom OSR-vågen. Och, jag, och Anders från nord han var ju på det där långt före mig och började som speledare jag spelade Aventure med honom och jag var tusan, det här var ett jävligt konstigt sätt att spela rollspel men, men det var ju ganska trevligt, lite, lite lättsamt där här beer and pretzels-grejen att man kan vara ganska avslappnad när man spelar det är inte så himla till ifall det blir lite garb och, eh, att rollpersonen dör det är nästan lite häftigt man kan börja som, eh, räkna, ta dem som troféer och så där. många lyckades jag döda den här gången och tyckte det var trevligt och det var ju trevligt också på ett annat sätt än de andra spelen Så det vill med, det jag har fått med mig från OSR är väl egentligen att ja, men det är ytterligare ett sätt jag kan ha roligt som liknar de andra sätten som jag har spelat tidigare men som ger andra krav och möjligheter Vad skulle
0: du säga är fördelen med OSR då?
1: Det är oftast väldigt regellätt lätta regler lätt att komma in i det finns hur mycket färdiga äventyr som helst. Att, att eh, både köpa och ladda ner gratis från nätet. Och när du klarar ett äventyr. I citationstecken att klara. Då får du faktiskt känslan av att det här var någonting som jag uppnådde. Någonting som jag klarade. Vi överlistade äventyret. Vi fick tag på 500 guldmynt och vi tog oss levande därifrån. Jag, jag vann på ett helt annat sätt än om du i tradd lämnar drakens Såla med 500 guldmynt då kan det ha varit allsköns fusk och, och relativitet och speledare som har flyttat vad som finns i olika gångar för att man ska komma till rätt sak och sådär. Och jag kan ju fortfarande få en, kanske en bättre historia av att spela ett träd-äventyr än vad jag skulle fått från OSR. Men ändå om jag lyckas i OSR då är det min förtjänst. Det är inte en snäll speledare för speledaren är opartisk. Opartisk, Precis. För, strävar som absolut, opartiskheten är det viktiga om opartiskheten innebär att hela parten dog i det där rummet jajamensan, då var det så, opartisk ta en ny gör roll personer och gör ett nytt försök, era lik ligger kvar i det där rummet ifall ni kommer dit och det var det lite ja. jag gillar alltså det är den tanken jag gillar lite uh. ja, jo, jo, men alltså det, är, det går inte att säga att det här är bättre, det här är bättre det här är bättre, kanske är det så för att den här gruppen så passar det här bättre, för ni, det passar er spelstil
0: bättre Så är det ju. Man måste ju kolla på vilka man spelar med hur man är som spelledare och spelare. Jag menar, som jag sa till dig alltså, du du behöver ju inte gömma dina slag här. Ut i öppna, så, grattis.
1: Nej, det är ju det är ju som ett i hederstecken många OSR-speledare säger, jag slår alltid mina slag öppet. Det är som stoltheten. Finns det ingen chans att jag håller på att fuska och fufflar för er skull? Eller mot er för den skullen heller liksom? Alltså det gick jävligt bra för dem. De bara svepte igenom fem rum. Jag behöver inte kasta in en drake bara för att bromsa dem. Går det bra för dem så har de
0: uppenbart förtjänat det. För de har gjort listiga beslut. Uh, och, det, och det kan jag nog förstå som sagt. Jag ska nog ta en titt på den här OSR-hörnen på Gothcon nästa år. Och faktiskt sätta mig ner och prova och se hur det är. Och ta det från den vinkeln. För jag tror det är mycket uh, vad man sätter sig i sinnet. Alltså sinnesstämningen när man går in ju. Mm. För du kan ju vända på det. Jag menar... Du spelar ingen roll vad du spelar. Är du inte i stämning för det så spelar du ingen roll.
1: Ja. Jag menar att komma som, som trädspelare och förvänta sig att spelledaren har ett äventyr, sådär, alltså någonting som skulle bli en intressant bok i huvudet som vi ska få uppleva tillsammans. Då kan man då bli besviken när man, som dricker bägaren i första rummet, nej, du var gift i den bägaren. så är du död. Ja,
0: och då blir det, ah, men varför, varför då? Varför får jag inte slå slott? Nej, men det var gift, duk. Hej då. Ja. Uh, i, på, på
1: engelska så heter ju de här slagen man gör saving throws. Mm. Och, och på svenska det liksom räddningslag och räddningskast och sådär. Och, och det är ju precis det det är. Spelaren fuckade upp och fattade fel beslut. Kan rollpersonen klara sig ändå? Det vill säga, du, du, du dör inte pang bara utan ah, okej, okay, du får ditt räddningslag.
0: Kan, spelaren överleva, kan rollpersonen överleva att spelaren fuckade upp? Det är ju alltså. Jag är taggad på att få prova det. Jag vill inte spela det. För att jag, där är jag sån. Jag vill prova innan jag liksom lägger den vikten i. För att liksom själv från bredare bild. Ja,
1: ja det, 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 det är lättare med saker man har, man har varit med och provat som spelare. Att fatta grejen.
0: Ja, men precis. Och så se någon som är lite mer van och kunna ställa följdfrågor som sagt. Bara en fråga här. Och om jag skulle vilja... Alltså sådär. Det är ju... Vilka... Vi för där är ju ett svenskt forum på Facebook, i alla fall ett. Det finns säkert fler. Nu står det helt still, men som är ett OSR-forum.
1: Ja, OSR heter väl ja, det. Ja, jag tror
0: det är bara något sånt. Jag kommer länka det i show notes om folk faktiskt vill gå in och titta. och så där. Men då är det ju folk som skriver och lägger upp och frågar och så. Det, det gillar jag. Alltså att Alltså Oj, nu vill vi prova det här. Hur, hur ska man tänka?
1: Ja, det är ju en... Om man går in i den amerikanska... Sfären, så är den, inte överallt, men, men på många ställen ganska politiskt infekterad. Kanske vi kan kalla det. Det, det finns en del strider som, som folk gärna drar upp och drar till med. Men den svenska OSR-kulturen har ju helt sluppit det där. Det är ju en väldigt välkomnande på alla vis och väldigt positiv anda. Så att även om det finns mer och fler forum och sådär på... I den amerikanska sfären. Och som man i sig kan läsa. Så är det kanske inte alltid att det är samma positiva tongångar. Där som det är i, i de svenska. Så det kan jag tipsa om. Börja i det svenska i alla fall. ifall ni är nyfikna och nybörjare.
0: Ja det är bra tips där. Bra tips där Willem. En annan grej. Vilka spel skulle du tipsa folk att ta en titt på. Om de är lite modiga. Och tänker att min grupp vill nu prova detta. Vi är lite så här äventyrliga av oss.
1: Uh, ja, jag tycker inte att man ska köpa kuf, för då blir jag ju rik. Uh, det, det, det är ett jättetrevligt, Vi kan prata mer specifikt om kuf sen, kanske. Nej,
0: men det kan vi göra. Vi kan, kan uh, komma uh, in på det efter detta. Jag vill bara ha. Ja. Ja. Uh,
1: men det finns faktiskt ett antal uh, svenska OSR-spel och ett antal svensk utvecklade OSR-spel som inte är på svenska. Uh, det största är Svärd och svartkonst. En jättesock, stor och röd fin bok. Som innehåller allt man behöver. Och den är väldigt pedagogisk och bra. Sådär, en gedigen produkt. Jag tror att den säljs via Fria Ligans webbshop på något vis. Jag får mig att det därifrån. Jag har fått den.
0: Ja, jag får mig att jag sett den där så att Ja, ja. ja. Eh,
1: och, och vi tvekar, men ta svart och svart konst. Herregud, det, det, det är en jättebra jättebra produkt. Ja. Eh, annars så finns det ju massor med, med gratis grejer och ladda hem på nätet. På engelska finns eh, Swords and Wizardry som är min favorit bland de engelska. Eller du var min favorit tidigare. och De är, finns också i gratisversioner och i för betalversioner med lite mer bilder och sådär. Eh, jag är barnsligt förtjust i eh, svensk utvecklade Blood and Bronze som utspelar sig i Mesopotamien. Väldigt annorlunda spelvärld men jättet. Trevlig läsning och massa kul mekaniker runt OSR-temat. Om jag skulle speleda idag så skulle jag speleda Knape. Det vill säga Ben Miltons Nave som jag då till svenska. Men det är ett spel där allting ryms på sex sidor. Men det, är, det förutsätter att man förstår spelstilen. För att spelet har inte plats att förklara hur man spelar. Det är bara reglerna. Så att, är man varm i kläderna eller man har sett någon sån här actual play på Youtube eller något sånt där så att man förstår grejerna, då kan man ju ta nejv eller knape. Men de innehåller ju inte instruktioner på samma sätt som till exempel svart och konst gör.
0: Ja ja nej, 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 men okej. Ja, men det var jättebra också förtydligande. Det tackar vi för igen. för att det känns ju dumt om någon bara, ja, men jag provar knapet, jag fattar inget. Äh, nej. <laughs> ja, oh, nej, nej. Men om vi tar, vi tar kuf då. Nu, nu, nu får vi ha lite så här. Uh, plugin tycker jag här, faktiskt. För jag tyckte det här var jätteintressant. Uh, jag, tycker jag, jag bollar alltid över frågan till någon som har gjort det. Det handlar inte om att jag inte har läst på. Men det är bara att det är alltid roligare att höra er syn på det så. Vad är kul för folk då? Hur skulle du beskriva det?
1: Uh, alltså, jag kämpar med det där. Jag, jag har sålt spelet i ett år nu. Jag har fortfarande inte fått till någonting riktigt bra sådana här Sales blurb på, på webbhoppen. Men det är gnostisk nutidsskräck med OSR-regler. Och gnostisk nutidsskräck det finns ett, ett, ett gammalt annat spel i den genren, det heter Kult. En del, en del kanske har talat om det, det är lite obskyrt sådär. Ja. Eh, men man spelar i kuf människor, helt vanliga människor. Eh, och det är bokstavligt talat helt vanliga människor, det finns en yrkestabell med, och du kan vara sjuksköterska, och du kan vara snickare och bilmekaniker, och så vanligt folk. Eh, som har upplevt någonting lite övernaturligt som sätter griller i huvudet på dem. Att världen är något riktigt som du tror att den är. Du måste kanske undersöka det här. Och då försvinner man ner i ett övernaturligt kaninhål. Där den ena upptäckten leder till mer kunskap och större faror än det andra. Och har man riktig otur så kan man snubbla igenom den barriär som skiljer vårt universum eller vår värld från andra världar som finns där ute. Jag kallar det lite grann som vuxen Narnia, att man går igenom garderoben och sen så hamnar man i en helt annan värld där råder andra lagar, det finns andra varelser. Och allt detta då baserat på OSR-regler så det är det väldigt regellätt. Och det finns också en som en kampanjemotor i det där med antagandet att trollpersonerna spelar ett äventyr i i månaden ungefär och däremellan så har de då möjlighet att göra lite taktiska val om hur de vill fördriva tiden mellan äventyren. Ska de söka vård i det offentliga svenska vårdsystemet eller ska de försöka köpa knark på svarta marknaden eller ska de bara jobba eller kanske göra research, försöka forska fram någonting som kan göra dem bättre rustade att möta nästa utmaning.
0: Det var så en grej jag reagerade över nu det får rätta mig om jag är fel. Men i USA är det också, du slår stats upp och från och ner.
1: Det är väldigt vanligt i alla fall. Att, att, ja men du, du, du slår din gubbe, det är den gubben du ska spela. Här har du din giv. Vad kan du göra med den? Det är lite poker över det hela. Men, uh, det, det, det finns säkert point pile spel där men det är inte alls lika vanligt eller där att du får hålla på och justera fram och tillbaka. En del säger att du får byta plats på två grundigenskaper ifall du hade något du väldigt gärna ville spela. Men annars är det, Ja, men här... Stå, det är rättvist. Lika dåligt för alla att slå. Sen så är vissa rollpersoner blir jättebra, vissa blir jättedåliga, men de är alltid intressanta att spela.
0: Ja, för det, det jag gillade jag alltså att just, för det var ju det som gör att göra karaktärer rätt enkelt. Ja, men här är stadsen. Du, ja. du är inte världens mäktigaste krigare deal Nej, 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 nej.
1: Slå dina slag, skriv på rollformuläret, välj lite utrustning och sen så är ni igång.
0: Men varför valde du att göra kuf?
1: Uh, ja... Det är en, en, en fruktansvärt bra fråga.
0: Ja, det är därför jag tänkte jag ställa den uh, till dig. Ja, Jo,
1: alltså det, 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 det är ju... Alltså, jag har ju då, För att folk har ju då inte anklagat. Men de har noterat likheterna med det här andra gnostiska spelet. Och sagt, du har ju bara kopierat det där. Uh, festligt kopierat, men dock bara kopierat. Sådär. Ja, men det kanske är, är så. Jag har inte hunnit läsa den nya utgåvan ännu. Jag är fortfarande kvar i minnen av den första. Men det var ett avsnitt... Av bortom podcasten där Jonas Statin var med. Och de pratar om hur skulle man spela skräck i OSR. Och De, bör, de börjar prata om ett spel som inte finns, naturligtvis. Utan de fabulerar om något spel som skulle kunna finnas. Där man då skulle få kombinera Jonas vurm för OSR med Roberts intresse för skräck. Så de fabulerar om det här spelet som, som skulle kunna finnas. Jag, jag undrar fall det är som sådde. Fröt till det som sedan kommer att bli kuf. Jag var inte OSR-spelare när jag lyssnade på det, men sen så kom jag ju blev indragen i OSR och jag hade precis översatt kniv eller kniv till svenska. Och då som ja, men jag har ju reglerna och jag har de här liksom lite malande, malande sakerna i, i huvudet. Jag kanske kan, kan göra någonting med det där. Och sen så på det här nyutgåvan och det andra spelet så hade man ju under en period. Ett väldigt intressant val av font på logon. Så det framstod som att spelet hette Kulf. Det, de, de har tydligen bytt, eller justerat logon lite grann, så att det inte ska vara riktigt lika påtagligt. Men, men i alla fall, jag tänkte här, men det, fan, jag, 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 jag borde ju göra. Jag borde ju driva med det där helst. Det, det är jätteroligt. Och, och så satt jag och. Pillade med så här font. Och så hittade jag en font där. Man, om man skriver kuf så ser det nästan lite grann ut som kulf. Så där, i, I logon. Ja, men herregud, hur svårt kan det vara att skriva ett rollspel? Det har jag gjort några gånger förr. Ja, men vi gör det här. Eh, och ja, nu, nu finns det då rollspelet kuf. Som är väl en or- ordlek som har spårat ur och gått alldeles för långt. <laughs> men...
0: Yeah.
1: Men, det, men det är trevligt som spel. Mattias är ju lågor. Eh, jag tror att han tycker det bättre än vad jag tycker att det är egentligen. Men... Och han har ju då redan släppt ett äventyr till det som heter Origenes och han håller på att lägga sista handen vid en kampanjmodul som heter Norrlands inland som vi hoppas ha med oss till Gothcon nästa år. Baserad på, ja, på kampanjen som vi spelade var i det här Norrlands inland-världen som han då har fabulerat ihop.
0: Ja, alltså jag ser gärna fram emot. Jag ska vilja få prova kul faktiskt den är en grej jag skulle vilja göra. Och sen vanligt i OSR inom kaninöron. Alltså mer traditionell OSR kan man väl säga. Så det ska jag nog faktiskt ta tillfället i akt att göra när jag är på Gothcom. För den här gången ska jag inte hålla i en brädspelspar utan jag tänkte mer. Ja, ah, då får man lite mer tid över. Yes. Så jag ska spelleda två pass i nya Call på svenska. Men jag älskar ju Call Cthulhu, så att det, det gör jag gärna. Och så de två äventyren. Och hjälpa Björn där på Elossos. Men sen vill jag faktiskt gå under och prova olika grejer. Som jag faktiskt inte har tagit mig tiden och gjort innan. Men eh, den går ju att hitta... Var kan man hitta KUF? Om man skulle vilja infoskaffa KUF och eh, spela.
1: Uh, enklast och snabbast är drive Through RPG. Där kan man köpa en här pdf. Där finns äventyr och annat också. Och sen så kan man köpa via Lulu. Det är så amerikansk print-on-demand. Det är som publigt, fast lite billigare kanske. Eh, där man också kan köpa om man vill ha pappersbok. Och det är så jag sköter min distribution. Det är hopplöst att hitta mina grejer i svenska spelbutiker. utan det är, Man hänvisas till internet eller att köpa ur handen på mig på Gothcon.
0: Har du med så att du säljer när du är på Gothcon då?
1: Ja, ah, de senaste två åren har jag delat bord med Mikael Börjesson och Claes Silberg idag. Alltså samma Mikael som gjorde första svenska Dungeons and Dragons-översättningen. Det är lite koldt. Eh, vi, vi delar ett bord där där man kan köpa mina och Mikaels och Claes grejer.
0: Kommer du göra det nästa
1: år? Eh, ja, vi har inte diskuterat det men jag, jag hoppas väl att på något bord någonstans så ska vi mina grejer finnas också, så jag kan få skaka lite tass med intresserade spelare och signera och lite sånt där.
0: Alltså, jag paxar en av varje grej du säljer. Jag bara säger det, jag direkt. Som du bara... Och...
1: Det, det, alltså, det, det kan bli ganska dyrt, för jag har hållit på med det här med småskalig spelproduktion i tio år nu, och det har blivit en, typ en grej om året där, så att det börjar som...
0: Det är... Det är, då, det är då, får vi, då får vi ha en sån Mexican Standard, <laughs> men... <laughs> Uh, Säg till vad du har med dig som vill. Nej men jag vill köpa, jag vill stötta i, uh, Svenska rollspelskapare Och framförallt när du gör så här udda idéer Jag menar även om jag inte kommer alltid spela KUF Du fick mig intresserad på KUF Jag satt och läste så bara hur, hur kan jag spela detta Vem vill spela detta med mig Vem, vem kommer hantera att de har ädu <laughs> Liksom. Uh, alltså Mattias
1: äventyr Och GNS Det är ju typ ett konventsäventyr det kan man ju spela rakt upp och ner som det är utan att ha någon större erfarenhet. Läsa igenom regelboken, kika igenom äventyret, sen kör och sen så kommer man att ha spelat OSR för att det är som handhållet genom på det viset. Eh, och, och det är ju då en, en spelkväll. Det är ju kommensäventyr bokstavligt talat så att eh, på fyra timmar har man ju gjort grejen. Om, om det bara är det och vill man då spela prinsessor och alvor och drakar så finns det ju hur mycket fantasy grejer som helst som också är som bara att
0: ladda hem och köra. Men jag tänkte om vi skulle börja avrunda här lite Willem för jag vill inte ta upp hela din söndag. Och jag hoppas du vill gästa oss igen för jag vill gärna, Peter... För all del pratar alltså, prata om mig själv, det är ju <står>
1: något av mina favoritämnen <står> så att eh, jäkta inte för min
0: skull. Nej. Uh, jag har li- lite andra grejer jag måste göra också. <står> ja, 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 måste så vara. <står> uh, <står> uh, men jag tänkte så här, jag vill gärna bjuda in dig igen för du har ju spelat lite indie. Uh, Zombiesinne, man lyssnar ju på ett av era avsnitt när det inte blev zombies, och ni mötte vampyrer. Men... <laughs> ja, precis. Ja. Men för det är också sån grej. Jag skulle jag spela mer spel och liksom var man hittar dem på bästa sätt och liksom hur, hur man kommer i kontakt med det också. För jag vill vigga mm. min vy ännu mer. Men jag tänkte så här. Uh, var hittar man dig, Willem, på bästa sätt? Om man vill snacka med dig Oj. eller... Lyssna på din podd eller så vad heter? Ja, eh,
1: vi har en podd. Eh, den heter Nordnordost och googlar man på podcast så dyker vi upp. Jag har en eh, WordPress, WordPress-blogg som heter wilhelmsgames.wordpress.com där jag har alla mina spel med korta beskrivningar och länkar till vars man hittar dem. Jag... Är redaktör för rollspelstidningen Hydra. Som tar upp och handlar om gamla spel. Och spel som låtsas att de är gamla. Till exempel OSR. Den finns på hydra1989.wordpress.com Jag hänger på Facebook. I både OSR-gruppen och i den här jättegruppen. Som heter Roll- och brädspelsforum. Jag finns på MiWi. Som också är ett sånt här eh, socialt nätverk där jag hänger i gruppen som heter OSR. Det är helt löst roligt för att det är den svenska gruppen. Den engelska gruppen skapades senare. Så den får heta OSR 1. Det är fantastiskt hejdlöst roligt. Eh, sådär. Och så finns jag ju som helt vanlig människa på Facebook också. Jag brukar svara ifall folk täcker ut handen. Och det finns en en grupp. För Wilhelms Games om man vill fråga någonting om spelen. Eller vill ha regelhjälp och någonting förklarat. Eller så är det är något otydligt. Man brukar få svar. Ibland till och med av andra människor än jag. För att den har dragit till sig lite fans där. Ska vi
0: skriva Wilhelms Grupp så?
1: Ja, det är Wilhelms Games heter gruppen. Wilhelms... Games? Ja, där hade vi nog. För det, det finns en del dels en användare som heter Wilhelms Games. Och sen så finns det en grupp. Man kan ju, ju lika användaren och sådär och då får man ingen information utan det är gruppen som är grejen. Det är gruppen man ska söka sig till.
0: Ja. Jag kommer länka så mycket som möjligt i show Shownotesen som vanligt så att ja. folk har lättare att hitta. Så vill jag tacka, tacka dig så hemskt mycket för att du vill joina oss här på Mindy. Ja, men jättekul att jag fick
1: komma. Det är roligt när jag är ju en av de podcasts som jag följer. Gå runt och skriker. Men herregud, så fel de har så kan man inte hålla på att tycka. Tycker folk verkligen så här? Det är jätteroligt att få igång hjärtat på morgonen.
0: Och det är precis det vi vill att ska hända. Ni bara inte hålla med oss. För Guds skull, bara utmana oss. Det här är ju bara våra åsikter. Och som sagt, jag är ju inte lika blelevrad som Wilhelm är i Rådspelssverige. Men jag är på väg dit, hoppas jag jättekul ja. att få komma i kontakt med dig och förhoppningsvis kommer vi träffas på en massa konvent. Jag ska ju till Nordsjön nästa ja. år också bland annat. Och det är ju närmare dina hemtraktor om jag har förstått det rätt. Ja, det är det. Jag sitter ju uppe i Luleå så att det är bara 15 mil bort. Ja, det är bara 135 för mig så att jag menar.
1: Ja, ja. Ah, ja, så jag, jag åker ju till Gothcon varje år så att jag, jag, jag är van vid det där med att resa till konvent. Ja.
0: Då vill jag tacka er för att ni har lyssnat på min isbrädd och rollspelspodd. Uh, ni hittar ju oss på mindi.nu eller på Mindis brädd rollspelspodd på Facebook, in, ja, Instagram, Youtube, Twitter och allt det där. Uh, så hörs vi på nästa måndag.